0: josé arriaga con ustedes el pastor josé arriaga con el mensaje de la palabra de dios
1: en los libros históricos de israel segunda de reyes capítulo 6 Segundo libro de Reyes capítulo 6 Vamos a leer el verso 12 Hasta el 15 Dice la palabra de Dios Y uno de sus siervos dijo No rey señor mío Sino que Eliseo el profeta que está en Israel Le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas En el interior de tu alcoba y él dijo, id y ve dónde está. Y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo, e aquí está en Dotán. Dice el verso 14, que entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército. Y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Pobre Eliseo, hermano. Pobre Eliseo. Mire lo que le mandaron para ir a, a, a apresar, lo iban a matar. Dice el verso 15: Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Amén. No, nos sabe hermano. Sabe que tenemos un enemigo, ¿verdad? Amén, ahora sí. Un enemigo que quiere destruirnos hermano y no está dispuesto a esperar a que lleguemos al infierno para ser destruidos. Aquí en la tierra nos quiere destruir y quiere que vivamos aquí en la tierra una vida amargada, hecha pedazos de lamentaciones, de tristezas, de dolor... Y está decidido a destruir nuestra alma. Pues fíjese que cuando el enemigo se presenta para pelear contra los hijos de Dios, hermano. Lo hace moviéndose en grande. No cree usted que que lo hace sin que nadie lo vea. Tiene otras formas de atacar. Pero regularmente cuando ataca, lo hace moviendo todo lo que tiene. Movilizando todo todo el arsenal que está a su alcance porque, porque quiere atemorizar a los hijos de Dios quiere que quiere que solo cuando lo veamos hermano nos rindamos y le digamos voluntariamente vaya ya no voy a ir a la iglesia ya no voy a ir a la iglesia pues vaya no o le digamos vaya ya no voy a dar mi dinero a la iglesia ya no ya no pues ya no ya estuvo ya ya, ya no voy a dar más Quisiera que cuando solo veamos su imagen Y todo lo que moviliza contra nosotros Nosotros nos rindamos voluntariamente hermano. Fíjese que dice la Biblia que en una oportunidad El, el, rey, de, el rey de Asiria Cuando fue a acercar Samaria Después se fue a acercar a, a Jerusalén Y cuando llegó a Judá Que era el reino del sur Ya se había llevado cautivos a los del reino del norte A los hermanos del, de, de, de los del sur Cuando llegó al reino del sur Dice que Ezequiel solo vio que venía hermano Y vio aquel impresionante movimiento del ejército del enemigo que venía Y sabe, salió a decirle paz, shalom, shalom No tienen ni por qué llegar hasta allá Les dijo, aquí yo les voy a Dice que fue a sacar todo el oro del templo Fíjese, fue a sacar todo Fue a, 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 a quitarle todo el dinero al pueblo Y se lo llevó a los pies al enemigo Solo por haberlo visto Mire cómo es el enemigo, hermano. Cuando el enemigo se mueve contra usted, se mueve con un arsenal tan terrible porque quiere atemorizarlo. Mire a este creyente aquí dice Segunda de Reyes 6:15, que el que estaba con el pastor ahí en esa oportunidad, sabe, le dijo, "Señor, ¿qué haremos? Cuando vio todo el ejército rodeando la ciudad y que los tenían cercados, se atemorizó. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos paralicemos, hermano, espiritualmente hablando, y que ya no hagamos nada para Dios, que seamos unos handicaps, con el perdón de los handicaps, espirituales, que nos den nuestra plaquita ahí de, de la silla de ruedas para colgarla en el frente, y que todos sean a un lado cuando vayamos, porque y que digan, pobrecito, ya no tiene alientos ni de buscar a Dios ya no tiene alientos ni de leer la Biblia ya no tiene alientos ni de ir a la iglesia y queremos que todos en la iglesia nos carguen y nos lleven hermano mire el enemigo nos impresiona solo cuando se mueve para atacar porque quiero decirle quiero contarle un secreto del enemigo esta mañana hermano amén para que usted lo conozca que el enemigo ya no tiene poder hermano y sabe no no que no tenga sino que dice la Biblia que Dios nos ha dado a nosotros los hijos de Dios más poder que 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 el poder que el enemigo tiene ¡ay gloria a Dios! ¡gloria a Dios! nos ha dado más poder el poder que usted y yo tenemos ahora es mucho más grande que el poder que el enemigo tiene entonces el pobre enemigo el pobre diablo No le queda otra cosa, sino que impresionar con su presencia. Y como tiene la ventaja sobre nosotros de que se mueve en el mundo espiritual, que nosotros no vemos ni palpamos, entonces nos lleva esa ventaja. Entonces se moviliza con un gran arsenal. Y cuando nosotros empezamos a sentir los síntomas del ataque, nos rendimos sin darnos cuenta que tenemos más poder que el enemigo, hermano. Cuando usted empieza a sentir en su casa una presencia extraña, usted se empieza a cobardar y le empieza a decir al enemigo, ¿viste? Por ir a la iglesia, saber qué cosas te dan ahí, saber qué cosas se están echando encima, por eso está sintiendo eso raro aquí y usted empieza a rendirse y a retroceder. Hermano, cuando dice la Biblia que sencillamente... Solo usando el nombre del Señor Jesús, usted puede echar fuera a todo demonio de su casa. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fíjese que vea cómo es el movimiento del enemigo. Cuando el enemigo se le acercó a Eliseo, que era el profeta, era el ministro de Dios, dice el verso 12, segunda de Reyes, capítulo 6, que lo hizo porque... Este creyente le estorbaba al enemigo, hermano. Dice ahí, y uno de sus siervos le dijo, ah, porque el rey de Aram, que era el el país vecino de Israel, quería conquistar Israel. Quería dominar al pueblo de Dios. Y siempre que planificaba cómo atacarlo, ¿sabe? El rey de Israel le salía por el otro lado y les ganaban, hermano. Y entonces el rey, el rey de Aram se asustó y empezó a decir, ¿Quién aquí entre nosotros hay un traidor? Le dijo a sus generales. Y hoy me van a decir quién es el traidor porque lo voy a matar. No puedo agarrar al rey de Israel. Siempre que planificamos aquí en secreto y vamos allá a la guerra, ya están ellos preparados y nos ganan. Y entonces le dijo uno de ellos, ¿sabe qué rey? Lo que pasa es que el rey de Israel... Es creyente y va a la la iglesia Asiste allá al 6023 Norte 71 Drive Y tiene un pastor Que lo cuida Y siempre que que nosotros planificamos aquí El pastor le dice allá Al rey de Israel Por dónde le volvamos a atacar Y cuando nosotros salimos Ya están preparados ahí y nos ganan ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! gloria a Dios, gloria a Dios, a ver diga gloria a Dios, ya ve, por eso es bueno venir a la iglesia hermano, ahora que tiene un lado, es bueno venir a la iglesia hermano, cuando usted viene a la iglesia sabe, aquí Dios lo capacita, aquí Dios le avisa hermano, por donde el enemigo se le va a meter Entonces, cuando usted llega a su casa, usted ya sabe por dónde el enemigo viene y le sale al encuentro y ya sabe qué le va a decir y ya sabe, ya conoce ya todas las tácticas del enemigo. Y no le queda otra cosa que el enemigo regresarse avergonzado. Pero cuando usted deja de venir a la iglesia, ya no oye las noticias del cielo, hermano. Mire, cuando nosotros venimos a la iglesia, aquí yo le doy el estado del tiempo. Y no soy mentirólogo meteorólogo quise decir ni adivino ni hechicero en el nombre de Jesús no soy nada de eso rechazo todo eso pero aquí yo le doy el estado del tiempo aquí le digo mire ya le va a llover Entonces usted se alerta y compra su paraguas hermano y cuando usted ve que ya viene la lluvia, la tormenta usted se prepara, viene la lluvia y ni lo daña ni lo toca Aquí recibimos las noticias del cielo, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso venga y sintonícese inmediatamente. No se quede sin sintonizarse porque no se va a llevar las noticias. Y el enemigo lo va a agarrar allá afuera y le va a pegar una zarandeada. Le va a pegar un sangoloteo Y sin ser usted católico. San Goloteo va a ser el santo de su día y le va a amargar la vida y lo va a hacer vivir hecho pedazos hermano pero si usted ya está avisado cuando viene el enemigo mire mire este creyente, este este rey de Aram no podía conquistar a Israel no podía dañarlos por ningún lado porque el rey de Israel tenía un pastor que se llamaba Eliseo Cheo le decían. Y entonces él siempre le avisaba. Entonces cuando cuando el rey dijo, "Ah, es el pastor, entonces es el culpable." Mire, es que todos la agarran contra el pastor, ¿ya se dio cuenta? Aquí entre nos, hermano. Todos la agarran contra los pastores. Por eso hoy vine yo vestido como lo sugiere, ¿ya vio? Si quiere matar al pastor, él es el pastor. <risa> Ahí hay otro mil. Todos los que vienen así ahora. Para confundirme entre ellos. Porque cuando al enemigo le va mal, hermano, que no puede dañar al creyente, dice: el pastor tiene la culpa. El pastor es el que le está enseñando. El pastor está orando por él. El pastor es el que le da la revelación de Dios. El pastor es el que le da las armas de Dios. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, cuando, cuando el rey de Aram se dio cuenta que Eliseo lo estorbaba, hermano, se fue a buscarlo. Dijo: A ver, vamos a traer al pastor. Y dijeron: Sabemos dónde está. Y sabe dónde estaba el pastor. Dice que dice 6:13, segunda de Reyes que estaba en Dotán, y Dotán quiere decir costumbre, o sea que estaba en el lugar donde, donde Eliseo acostumbraba a estar, en otras palabras, en la iglesia. Mire, el enemigo se fue a buscar a, a Eliseo al lugar donde acostumbraba a estar, en Dotán. Y cuando llegó, dice entonces, Segunda de Reyes 6.14, Miren cómo fue, era un solo hombre, hermano. Hubieran dicho, a ver el soldado, el cabo, cabo Pérez, venga para acá. Vaya a traer al pastor Arriaga, por favor, allá. Allá está en la iglesia, ahí se mantiene. Espere lo que salga ahí, lo venadea y le cae encima. Porque ya lo conocemos, no se ve que sea corpulento, que tenga grandes... Bíceps, tríceps, grandes conejos, pues, o gatos, o perros. No sé cómo le llama a usted esto, hermano. Como le llame, es flaquito, es insignificante. Usted solo lo puede agarrar. Mire, mire cómo, mire cómo se fue. Segunda de Reyes 6.14. Dice que para ir a traer a un, a un al pastor, hermano. No estaba con pistola, ni con metrallada, ni guaruras tenía, ni guardaespaldas tenía. Dice que envió allá caballos, carros y un gran ejército. Mire cómo cómo llegó el enemigo, envió un gran ejército. Habría conmigo un gran ejército, porque así lo va a ir a buscar a usted también, hermano. Cuando le llegue la notificación del IARES, le va a llegar la notificación de inmigración, le va a llegar la notificación del presidente, le va a llegar la notificación de la policía, de los bomberos, hasta del Club de Leones. Usted va a decir, caramba, todos están contra mí ahora. El Club de Leones eh, reclamándole que sembró un árbol mal en en el frente de su casa y que lo tiene que arrancar, si no le quitan la casa. Hasta una carta de la asociación le mandaron, hermano los bomberos reclamándole que está gastando mucha agua, que, que la policía que lo acusan, eh, eh, hermano, el enemigo moviliza un ejército terrible porque nos quiere amargar la vida, hermano. No se extrañe que hasta el perro de su casa le haga ese día y usted, hasta el perro, el mejor amigo del hombre, me quiere morder. Es que el enemigo cuando se moviliza, hermano, le cae a uno con todo. Mire cómo llegó con un gran ejército. Dice el verso 14: que llegó de noche. Eliseo estaba dur- durmiendo. Y dice que cercaron, fíjense que no cercaron solo la casa de Eliseo, cercaron toda la ciudad, hermano. ¿Qué culpa tenían todos los otros habitantes? Ya ve qué gran escándalo que hace es el enemigo. Ah, porque se mueven grandes. El día que usted no paga la luz, lo sabe hasta su familiar que está en el rancho número 52 de la hacienda del Huacatala allá. Hasta allá saben que usted no pagó la luz ese mes, hermano. Y cuando usted llama por teléfono para allá, dice, te estoy yendo mal, ¿verdad? No, no pagaste la luz el mes pasado. Usted dice, ¿Y cómo lo supieron? Ah, es que el enemigo, hermano. Shh hace enterar a todo el mundo de lo que nos está pasando, de cómo nos está atacando, porque es escandaloso. Dice la Biblia que cuando, ¿se acuerda de Goliat? Cuando Goliat salió, dice que, fíjese que Israel iba a pelear contra los filisteos, hombre a hombre, de tú a tú. Y los filisteos sacan un hombrón, hermano, tres metros de estatura, y se para en medio del campo de batalla, y empieza a retar a un solo hombre de Israel, mire Goliat sabía que en en el pueblo de Israel, oiga bien esto hermano, Goliat sabía que en el pueblo de Israel, no habían gigantes, porque los hijos de Dios, somos gente normal hermano, no somos gigantes, a ver diga yo soy normal, porque Cristo está en mi corazón, Sí, algo que el Señor hace cuando nosotros venimos a Él es que nos hace gente normales. Si antes nos faltaba un tornillo, nos lo pone, hermano. Y cada culto, el Espíritu Santo nos aprieta todas las tuercas bien aquí. Nos hace normales. Pero entre los filisteos allá afuera, hay gigantes, hermano. Hay gente anormal, gente desequilibrada, con unas manotas. Hay otros que tienen unos piesotes. Y cuando usted se pone al lado de ellos, usted dirá, ¿quién es normal, este o yo? Estoy hablando figuradamente. Mire, cuando usted cuando usted va a su trabajo y se para con sus compañeros de trabajo y usted escucha lo que ellos hablan, hermano, usted dice, ¿quién será normal, estos o yo? Oigan, ¿cómo hablan estos? Solo maldiciones dicen. Y yo no, no puedo hablar así. Y hasta lo ven raro a usted, hermano como que bajó de un planeta raro, ya no sabe uno quién es el normal, pero es que los anormales son los filisteos hermano, entre ellos hay unos monstruos terribles, hay gente de dos cabezas, con cuatro piernas, con seis brazos, gente anormal, parecen pulpos, Dice que salió el gigantón Goliat y cuando el pueblo de Israel lo vio, hermano, dijeron, wow, ¿quién va a matar a este gigantón? 40 días los tenía amenazados. Dice que salían al campo de batalla y dice que les decían, acuérdense que es de tú a tú, no saquen otra cosa. Y cuando salían al campo de batalla y se preparaban, aparecía el gigantón y se ponía en medio, hermano. El pueblo, Los israelitas salían huyendo Porque mire El enemigo se moviliza Con todo lo que tiene Dice Joel 1.6 Ahí cuando está hablando Joel del, del ejército que viene Contra los creyentes para atacarlo Dice que es una nación Poderosa E innumerable Se recuerda de eso Sus dientes son dientes de león Y tiene colmillos de leona Mire cómo se moviliza el enemigo. Por eso, cuando usted tiene que tenga que pelear por su alma, no espere misericordia del enemigo, hermano. Se va a dejar venir contra usted con todo lo que tiene, con todo lo que puede movilizar, con todo lo que puede manejar. Se lo va a echar encima a usted. ¿Comprende ahora por qué el siervo de Eliseo le, le dijo a Eliseo, ¿qué haremos, pastor? ¿Qué vamos a hacer? Hoy se nos acabó la vida aquí. Tan bueno que era andar con usted, le dijo, pero aquí se arruinó ya todo. Porque miró el ejército que lo estaba rodeando tan terrible. Ahora tenemos que pelear contra el enemigo. Esa es la buena noticia que le traigo, hermano. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¡Alégrese! Gloria a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: Yo no he venido a poner paz. Yo he venido a poner espada, guerra. Por supuesto que Dios pone paz en nuestro corazón, hermano. Pero tenemos que pelear. Esa es la buena noticia que le traigo. Y es que tenemos que pelear. Y tenemos que pelear, tenemos que comenzar peleando, fíjese, contra el movimiento que el enemigo hace para querer nos atacar. Porque si logramos destruir el movimiento del enemigo, ya no nos va a atacar. ¿Comprende cuál es la estrategia de pelea? A ver, pregunta que tiene al lado. ¿Comprende hermano? ¿Comprende cuál es la estrategia de pelea? Destruir el mover del enemigo. Quieres saber cómo destruir el mover del enemigo? Muy bien, dice Segunda de Reyes 6.15. Yo espero siempre que usted me diga amén, hermano. El día que usted me diga no, no sé qué voy a hacer. De todas maneras, voy a seguir predicando. Segunda de Reyes 6.15, fíjese. Dice que cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, y he aquí... Que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad Dice que su criado le dijo hermano Ah señor mío como quien dice Hoy si ya somos hombres muertos ¿Qué haremos? Ah porque en medio del, del ataque del enemigo Lo primero que tenemos que hacer hermano Es reconocer nuestra situación ante el enemigo No, no se va a creer usted muy valentón, hermano, porque el enemigo lo va a hacer pedazos, ¿comprende?, no va a decir usted, no, pero yo estoy fuerte, y si está débil, pero dice la Biblia que cuando soy débil, soy fuerte, y si necesita apoyo de los demás, hermano, no, usted lo primero que tiene que hacer es reconocer, ser honesto con usted mismo, Fíjese que el poder de Dios opera en nosotros, hermano, cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos. Si usted no puede contra la cerveza, mejor dígale a Dios, Dios, mira, yo puedo contra todo, pero contra esta bala de plata. Contra esta cosa si no puedo. Me domina. Me hace caminar al refrigerador y me hace sacarla y y me tomo una y dos y tres y cuatro. Tenemos que ser honestos, hermanos, si no, el poder de Dios no tiene efecto. Mire, este, 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 este amigo del pastor fue, fue, fue sincero. Cuando vio a todos los enemigos, le digo: Mire, pastor, ¿qué vamos a hacer hoy? Si sí nos van a aplastar, nos van a pegar una aplastada terrible. Yo casi leo ahí que le está diciendo, se lo dije. ¿Para qué se va a meter? ¿Para qué está aconsejando a ese miembro de su iglesia? Por su culpa, hoy nos van a aplastar. Tenemos que reconocer nuestra situación ante el enemigo. Entonces dice Segunda de Reyes 6.16, que reconociendo nuestra situación, mire, si es una situación realmente de falta de fuerza, de falta de, de voluntad, entonces, ¿sabe? Segunda de Reyes 6.16 dice que tenemos que, que fortalecernos con la palabra de Dios, hermano. Por eso es bueno venir a la iglesia. A ver, dígale otra vez a que tiene un lado, es bueno que usted venga a la iglesia, hermano. Aprendamos esta mañana, cuando venimos a la iglesia, aquí Dios nos fortalece, hermano. Pero si no venimos, el enemigo nos va a agarrar allá sin, sin municiones. Y usted va a estar, ¿qué le digo al diablo? ¿Qué le digo? ¿Qué, qué dice la Biblia? ¿Dónde está aquel verso? ¿Dónde? Ayúdate que Dios te ayudará. Dice la Biblia. Y la Biblia no dice eso, hermano. ¿Sabe? El diablo se ríe. El diablo dice: ah, Este pobre anda desarmado y sin municiones. Así lo quería agarrar. Ah, pero si usted acaba de escuchar el mensaje de esta mañana hermano mire el Espíritu Santo dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a recordar en ese momento lo que tenemos que hablar ay, lo que tenemos que pronunciar para nuestra victoria usted va a decir ahí está pastor ahí está usted lo acaba de decir el Espíritu Santo sí, pero el Espíritu Santo la va a recordar de lo que usted tiene ahí en, la, en el corazón y en la mente pero si no tiene nada hermano el Espíritu Santo va a estar buscando ahí Dónde metió este la este no ha metido nada aquí qué le recuerdo nada pero si usted tiene el mensaje de la palabra de Dios cada semana cada noche cada día ahí hermano sabe el Espíritu Santo lo va a agarrar a decir acuérdate lo que el pastor dijo dijo que Dios es poderoso ¡ay ¡Ah, gloria a Dios! Mire, si, si, si nuestra situación ante el enemigo que nos quiere amargar, nos quiere despedazar, nos quiere quitar la alegría, es una situación de falta de fuerza, entonces primero fortalezcase con la palabra de Dios. Mire, segunda de Reyes 6,16. ¿Sabe qué le contestó el pastor a este otro creyente? Le dijo: No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Dice otra versión. Son más poderosos los que están con nosotros Que los que están contra nosotros Mire la palabra que le dio hermano Y sabe No solo tenemos que fortalecernos Con la palabra de Dios Sino que dice el verso 17 ahí Capítulo 6 segunda de Reyes Que tenemos que orar Para que el Señor nos haga Ver Con los ojos espirituales lo que Él dice en su palabra, hermano, ah, porque déjeme decirle, que la palabra de Dios es espiritual, no es la letra, la Biblia dice que la letra mata, es el Espíritu el que vivifica, Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, tenemos que orar y decirle, Señor, ábreme los ojos, es cierto, tu palabra dice, que no solo de pan vivirá el hombre, pero, pero yo no veo otra cosa por favor ábreme los ojos señor ábreme los ojos y va a ver que el Espíritu Santo va, va a venir y le va a abrir los ojos ay le va a ver la, le va a hacer ver la realidad de la provisión de Dios ¡Aplausos! mire este estaba este otro creyente dijo sí pastor amén sí amén gloria a Dios aleluya amén le dijo qué bonito lo que usted dice pero yo no veo nada sigo viendo al enemigo ahí Sí, pero es que la Biblia dice que Jehová de los ejércitos es su nombre. Sí, gloria a Dios, aleluya, amén, pero sigo viendo al enemigo ahí. Ahí está, mire. Para no señalar a ninguno. Sí, pastor, yo, yo, yo entiendo lo que usted dice, yo lo acepto, yo lo confieso, yo lo creo, pero sí el enemigo lo sigo viendo ahí. Bueno, entonces tenemos que orar. Dice el verso el verso 17 que Eliseo entonces oró y dijo oh señor te ruego que abras los ojos de este creyente para que vea y el señor abrió los ojos del criado y miró y sabe qué miró cuando abrió los ojos dice que miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego que estaban cubriendo el Eliseo. ah gloria a Dios hermano eso es lo que necesitamos ver eso es lo que necesitamos ver hermano tal vez usted sabe ya mucha Biblia y tal vez usted dice pastor mire yo ya sé lo que usted predica ya lo sé yo hasta me cae mal ya oírlo eso ya lo sé yo pero no veo nada mi vida no cambia sigo en el mismo problema sigo metido en el mismo agujero bueno es que necesita orar hermano si usted no ora, la palabra de Dios no va a tener efecto en su vida. ¿Sabe? si el pastor ore por mí como nochón. No, usted tiene que orar, hermano. Le conté el caso de aquel hermano que quería ser libre, ¿verdad? Y vino conmigo, me dijo, mire, pastor, fíjese que tengo un problema. Sigo fumando. Le dijo, ¿de veras? Sí. Y quiero que Dios me libere de ese vicio, ya no lo quiero tener. Bueno, pues, no le dije nada. Entonces me dijo, pastor, tengo una idea. A ver, dígame, le dije, tal vez eso lo ayuda. ¿Por qué no, ¿por qué no ayuna usted por mí? <risa> hermano. Yo le dije, mire, hermano, ¿quién necesita ser libre, usted o yo? Pues yo me digo, pues entonces le dije, ayune usted. Yo estoy contento y tranquilo así, le dije. Mire, si, si usted sigue sí, con el vicio, yo sigo igual, yo sigo adorando a Dios. Si usted es libre, yo sigo igual, le dije. A mí no me pagan extra porque usted sea libre no sea libre le dije es usted el que necesita usted hágalo comprende entonces necesitamos orar porque orar es el condimento que le que puede hacer viva la palabra de Dios en nosotros hermano y entonces Dios le va a abrir los ojos y va a ver, va a ver usted ¿Quién está a favor suyo? Dice que ahí este otro creyente abrió los ojos. Segunda de Reyes 6, 17. Y vio el monte que estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora, dice Segunda de Reyes 6, 18. Que tenemos que prepararnos para orar, hermano. Porque cuando Dios nos abre los ojos y vemos nuestra realidad que es una realidad superior a la realidad del enemigo. Tenemos que saber que pedirle a Dios. Dice 6:18 que cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor. Fíjese que después que el creado vio eso, agarró valor, hermano, dijo, bueno, bueno, pastor, peleamos pues, ¿cómo no así? ¿Quién no pelea? Y cuando vieron que los enemigos se vinieron, hermano, entonces Eliseo oró, ¿sabe? Y le dijo: Señor, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera, conforme a la palabra de Eliseo. Mire, todo el ejército enemigo se quedó ciego, hermano. Pero si Eliseo no hubiera sabido qué pedir, ¿qué hubiera pedido, hermano? Te hubiera dicho, Señor, baja del caballo a todos. Igual lo hubieran zarandeado. Por eso. cuando cuando le llegue a usted el anuncio a su casa, no más TPS mire, sabe usted no le diga Señor, que me extiendan un año más, no hermano, no sea tacaño Señor que me den mis papeles de una vez por favor, para que se acabe este problema para que se acabe esta angustia el enemigo me está afligiendo con esto ya no como ni, ni vivo tranquilo Mejor de una vez que me den mis papeles, y ya no de año en año, ya no. De una vez mis papeles, por favor. ¿Sabe? Usted tiene que saber qué pedir, hermano. Porque si usted pide un año más, un año más le van a dar. Y al año entrante, va a otra vez quebrándose los dedos. Ya viene la noticia, ya viene, ya viene, ahí viene, ya la oigo llegar, ya la oigo llegar. dice que un día yo estaba, yo estaba aquí en la iglesia cuando empecé, me empecé a acordar del IARES, hermano yo no les debo nada pero no sé me empecé a acordar de ellos yo dije bueno cabal pum, al otro día estaba la notificación del la IARES ahí lo citamos porque queremos hacerle una auditoría no entendemos lo que usted está haciendo entonces otra vez que estaba yo aquí en la iglesia y me acordé otra vez del la IARES, hermano dije Señor en el nombre de Jesús que se duerman que se duerman que no se acuerden de mí. Que metan mis papeles entre otros papeles. Y sabe, no me llegó ninguna notificación. Le dije, gracias, Padre Santo. Porque ahora ya sabía qué pedir, ya sabía qué hacer, hermano. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, cuando a usted le pasa algo así, no crea que le pasa por casualidad, hermano. Si nosotros ya no estamos por casualidad en la tierra, el Espíritu de Dios nos está guiando. Cuando usted se empiece a acordar de algo así, hermano, no diga, ya la oigo venir, ya la veo por ahí, ya veo que viene, ya viene, ya viene la nota, ya viene, ya me van a sacar, ya, ya siento que me llevan ya en ranita. (risa) Ya me veo subiendo al avión despidiéndome de todos. No, hermano, ¿sabe? Usted doble sus rodillas y dígale, Señor, por favor... Confúndelos en el nombre de Jesús. Que tengan misericordia de nosotros. Háblales al corazón. Que se detengan. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios, hermano. Mire, si usted sabe qué pedirle al Señor en el momento cuando ve al enemigo y acercarse, que ya lo oye usted. Ya, ya oye las pisadas que viene. Hermano, el enemigo se va a regresar avergonzado. Dice Segunda de Reyes 6, 19. Que efectivamente. El enemigo se regresó avergonzado Dice que, sabe, llegaron todos ciegos Allá a la casa de Eliseo Aquí es la casa del pastor, dijeron Por favor, que nos ayude Que nos ayude, porque no miramos Y hermano, el Liceo se lo se llevó a todo el gran ejército A la plaza central de Samaria Y llamó al rey, y le dijo Rey, ven a ver quiénes están aquí Mire cómo se los traigo Y llegó todo el ejército del rey Y lo rodearon a todos aquellos y cuando el Señor le dijo, bueno, señoría, muchas gracias, ábrele los ojos ya. Cuando aquellos abrieron los ojos y se dieron cuenta, hermano. Dijeron estos, ya nos hicieron ceviche. <risa> Iban a comer tacos al pastor. Y resultaron siendo ceviche. Y el rey le dijo al pastor: Mire pastor, ¿qué quiere que hagamos con ellos? ¿Los aplastamos ahorita todos aquí? Le dijo: No, 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 ¿cómo vas a hacer eso? ¿Acaso te atreverías a atacar a un ejército desarmado? Le dijo No, al contrario, hagámosles una fiesta Les hicieron una gran comida, hermano Aquí os comieron Y entonces después los mandaron los dijeron, váyanse para su tierra Nunca más volvieron a atacar a Israel Porque cuando el rey de Aram decía Vamos a atacar Los soldados decían No, no, esos son buena gente Nos dieron de comer Nos trataron bien ¿Cómo los vamos a matar? Son buenos vecinos no los molestemos, no los molestemos. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. A ver diga, ¡gloria a, gloria a Dios. Pero el problema, el problema es que no solo el enemigo quiere matar al pastor, fíjese, cuando cuando ve que el pastor está protegiendo al creyente, hermano. Cuando ve que los creyentes están aprendiendo y saben cómo pelear. No solo el enemigo quiere matar al pastor Resulta que también los creyentes A veces quieren matar al pastor Cuando los creyentes empiezan a ver Que les va mal hermano Se quieren deshacer del pastor Hay algunos que hasta dicen Mejor cambiemos de pastor Vámonos a otra iglesia Allá hemos oído que allá Ese pastor como es de bueno Como les soba la cabeza cada rato Para adelante y para atrás a todos Qué buen pastor, este que está aquí, nos está yendo mal con este no, mire, eh, véanlo conmigo dice segunda de reyes 6.24, para que vea que es real esto hermano no crea que me estoy haciendo, no, es real dice segunda de reyes 6.24 que aconteció que, de, que después de esto Ben rey de Aram, reunió a todo su ejército, mire otra vez, los convenció hermano, como había pasado tiempo a, a los soldados se les olvidó Y les digo, vamos a agarrar al al pueblo de Dios Vamos, dijeron todos Dice que se vinieron Y sitiaron Samaria La rodearon hermano Y estaban los creyentes afligidos Y mire lo que se les vino a los creyentes Dice el verso 25 Que hubo hubo una gran hambre en Samaria Y aquí la sitiaron Mire, llegaron al extremo de comerse Ya no había que comer hermano Como estaban rodeados por los enemigos No podían salir ni entrar dice que llegaron al extremo de comerse las cabezas de los burros. ¿Ha comido usted cabeza de burro? No me diga, tal vez sí, ¿verdad? Que ahora no se sabe, hermano. Ya ve que ahora está un y cucarachas come la gente, hermano. Está crítico el asunto. Pero mire a qué situación puede llegar el creyente a veces, a una situación de pobreza. Tal que lo haga hasta llegar a comer lo que no se debe de comer, hermano. Fíjese que esto dice que se comían las cabezas de los asnos. Y vendían las cabezas de los burros. Bien caras, hermano. Bien caras. Mire, dice el verso 25, que se comían el estiércol de las palomas. Envuelto en huevo. <risa> le echaban ajo y perejil <risa> no, sé, no sé cómo se lo comían hermano eso no dice la Biblia mire era tal la calamidad que hasta cruz se lo comían usted se puede imaginar a creyentes comiendo cabezas de burro y estiércol de palomas en una pobreza horrible es que el enemigo cuando, cuando se nos viene hermano se nos viene con todo y nos quedamos sin trabajo, nos enfermamos, tiene que pagar hospital, tiene que pagar la casa, tiene y usted no tiene nada, deja de comer, qué bueno fuera porque ayuna, acuérdese de ayunar ahí hermano, sino que deja de comer porque ya no tiene que comer, mire, estos eran creyentes o no, eran creyentes, era el pueblo de Dios, hermano. Y se estaban comiendo las cabezas de los sanos y el estiércol de las palomas. Mire, llegaron al extremo. Oiga lo que le pasa a los creyentes. A ver, diga el que tiene un lado. Oiga, hermano. Oiga lo que le pasa a los creyentes. Óigalo, 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 óigalo. Llegaron al extremo de comerse a sus propios hijos. Estoy hablando de creyentes, hermano porque ahí estaban los enemigos afuera y no podían salir y tenían hambre y se olvidaron que podían ayunar, le conté a lo del África verdad, las iglesias del África que no pasan hambre, porque se acuerdan que tienen que ayunar, acuérdense que en el África no hay, hay falta de alimento, pero los creyentes ahora no se mueren, porque se ponen a ayunar hermano, el gobierno les anuncia No hay comida para 40 días Dice el pastor 40 días de ayuno y oración hermanos Amén dicen todos No les queda otra hermano Pero se acuerdan de ayunar Es lo bueno Y Dios les da la victoria ¿Y sabe qué pasa? Entonces los muertos resucitan Los paralíticos caminan ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Son liberados de ataduras. Aquellos que usted ve Que salen en la televisión Todos flacos hermanos, las costillas se le cuentan, esos pobres se van a morir, pero vaya a ver a los creyentes, no les pasa eso, porque se acuerdan que, tienen, que pueden ayunar y se lo dedican mejor a Dios como una ofrenda y Dios hace maravillas con ellos, sabe, pero estos creyentes se olvidaron que podían ayunar, Se comieron a sus propios hijos. Mire conmigo los versos 26 al 29, hermano. Para que se le pare el pelo. Dice el verso 26 que pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo, ¡Ayúdame, oh rey, señor mío! Y él él, él le respondió, ¡Si el señor no te ayuda, ¿de dónde te podré ayudar yo? ¡De la era o del agar! Le dijo burlándose el rey. Y entonces... El rey le dijo ¿qué te pasa? Y ella le respondió esta mujer me dijo estaba con otra mujer ahí digo mira esta mujer me dijo da tu hijo para que lo comamos hoy y mi hijo lo comeremos mañana así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos y al día siguiente le dije a ella bueno saca tu hijo da tu hijo para que lo comamos pero ella ha escondido a su hijo mi hermano cuando el rey oyó eso no lo creía. Cuando el rey oyó que se estaban llegando al extremo de comerse a los hijos, hermano, ¿sabe qué dijo el rey? ¿Dónde está el pastor? El pastor tiene la culpa. Él nos ha hablado que Dios nos va a bendecir, que Dios, que la prosperidad. Él nos ha hablado. ¿Dónde está el pastor? Dijo. Hoy me lo echo. Si alguien otro no lo ha matado, si el rey de Aram no lo pudo matar otra vez, yo lo mato, dijo. Y como yo puedo ir a la iglesia y sé a qué hora sale el pastor y aquí entra, yo lo voy a atalayar ahí, lo voy a venadear y lo mato. Mire lo que hacen los creyentes, ya ve que no solo los enemigos quieren matar a los pastores, también los creyentes hermano. Le cuento aquí entre nos, espero que usted nunca tenga estos deseos. Pero el rey dijo, hoy mato al pastor, por, por, por culpa de él estamos así. No que tenemos la bendición de él, no que él ora por nosotros. ¿Dónde están sus oraciones? Digo dijo el rey. Don, mire lo que está haciendo la gente, ¿cómo es posible que estemos viviendo en esta vil pobreza? Si somos el pueblo de Dios. Y se fue a buscar al pastor. Dice el verso 33 que mandó a un, a un mensajero con la intención de ir a, a buscar al pastor para matarlo, vea conmigo el verso 33, dice que estaba aún hablando con ellos cuando he aquí, que el mensajero descendió a, a donde estaba Eliseo y le dijo, mira este mal viene del Señor, estamos viviendo así porque Dios nos está maldiciendo, y, y hermano, y sabe y le dijo ¿por qué de esperar más en el Señor? mire acaso no hay creyentes que a veces dicen eso dígame usted claro usted los ha oído por ahí que dicen no de qué me sirve venir a la iglesia tanto que vengo mejor ya no vengo al fin y al cabo que ni falta me hace le empiezan a echar la culpa a Dios hermano y quieren quieren deshacer la iglesia en un rato dice el verso 33 que dijo ¿por qué de esperar más en el Señor? entonces Eliseo le dijo oíd la palabra del Señor oh, oiga hermano porque cuando estos quisieron matar a Eliseo y le quisieron echar mano echándole la culpa al Señor ¿sabe? ya la salvación del Señor venía ahí hermano pero por desesperados mire Eliseo le dijo a este ¿sabes? Bueno, me quieren matar, ¿verdad? Me están echando la culpa a mí. Yo soy el culpable ahora que a ustedes les vaya mal, les dijo. Ah, bueno, ¿sabes? El día de mañana, le dijo, va a estar barata la comida y la bebida ahí en Samaria. Ah, dijo el otro día. Ya no creemos nada. Pues tú no lo vas a ver, le dijo. Vas a ver la abundancia, pero te vas a morir antes de comer. Señor. Y sabe dice que estaban cuatro leprosos en la puerta de la entrada a la ciudad hermano, ahí estaban acostados sabe usted que los leprosos en el tiempo eran los desahuciados ya no tenían remedio se iban a morir y estaban en la puerta de la entrada a la ciudad ahí estaban, dice cuando dice que dijo uno, miren si entramos a la ciudad no nos dejan y aquí nos vamos a morir mejor vamos allá con los arameos digo con los enemigos si nos dan comida, qué bueno y si no, que nos hagan el favor de matarnos de una vez si me he de morir mañana, dijeron. <risa> que me muera de una vez. <risa> ya sé por qué se ríe usted. Como dijo el poeta. Y se fueron allá, ¿sabes? Dice que cuando llegaron al, al campamento de los enemigos, estaba todo vacío el campamento, hermano. Y todo el montón de comida ahí. Dice que dijeron, oh, y el enemigo se fue. Y empezaron a comer. Y dice que se lo iban a guardar solo ellos y todos dijeron, no, no seamos mala gente. Allá está el pueblo, es nuestro pueblo. No, llevémosle la comida y se lo llevaron todo. Llegó la abundancia de comida en un ratito, hermano. En un ratito les vino la gran prosperidad de Dios. Y mire, y por mano de leprosos, la lepra es figura del pecado, sabe usted pecadores les llevaron la bendición de Dios. Dios, Dios usa lo que puede no lo que puede, Dios usa lo que quiere con tal de bendecir a sus hijos hermano, Ay, ah, aquel que se fue a burlar que quería matar al pastor sabe, dice que cuando vio la abundancia se paró en la puerta de la ciudad y le dijo miren, vengan a comer y toda la gente pasó y lo aplastó por mala gente se murió se murió con el estómago vacío se da cuenta cómo es el enemigo por eso cuando usted ve al enemigo venirse contra usted mire hermano por más cosas que traiga el enemigo sobre usted por más cosas que vacíe sobre usted no se desespere esperen el Señor la salvación viene de Dios Él es el dueño de la salvación ah su sanidad su provisión va a venir de Dios espérenle Señor espérenle Señor cuando Job sintió que ya se estaba muriendo hermano sabe Job tenía la esperanza de sanarse y cuando vio que se estaba muriendo y muriendo sabe le dijo Dios aunque me mates en ti voy a esperar siempre no me voy a echar para atrás voy a seguir esperando en ti porque tú eres mi salvador ¡Tú eres mi proveedor! Cuando Dios vio, vio a Job así, hermano, sh, mire, en un ratito lo restauró, lo sanó, le dio otra gran familia, más grande y mejor que la que tenía antes, al fin y al cabo los hijos que tenía antes eran todos parranderos y fiesteros, Le dio, una, dice que le dio unas hijas preciosas, hermano, usted puede ver los nombres ahí, Karen, ¿Cómo se llamaba? quieren qué? quieren Yapuc. Casi, casi como los nombres mayas. Dice que le dio unas hijas las más preciosas de toda la tierra. Y le devolvió multiplicado todo lo que Job había perdido. En un ratito. En un ratito. Mire, Dios puede quitar al enemigo ahí en un ratito, hermano. Pero si usted pelea, ahora si usted se rinde y maldice, el enemigo lo va a aplastar, hermano. Como murió aquel aplastado en la puerta de la ciudad. Mire, está bien que la gente de afuera del mundo quiera matar a los pastores, hermano, está bueno. Pero que un creyente quiera matar a su pastor porque le está yendo mal. No, hermano, reaccione. ver, ya que tiene un lado, reaccione, hermano por favor, vuelva en sí, no lo haga, porque Dios va a traer la salvación a través de su pastor, usted dirá, y será que todavía Dios me va, Dios lo va a hacer, si usted espera y confía en Dios, Dios lo va a hacer, pero no se desespere, ah, gloria a Dios, porque nuestro Salvador es el Señor Jesucristo, de Él viene nuestra salvación, por eso el enemigo se mueve en grande pero que no lo atemorice su hermano usted fortalezcase con la palabra de Dios ore y prepárese para pedirle pedirle a Dios cuando vea que el enemigo está cerca porque si la migra con uniforme tengo hoy ya le envió a usted una nota lo van a llegar a traer hermano pero prepárese para pedirle al Señor Para saber qué va a pedir cuando esté ese momento ahí Dígale usted Señor Les voy a pedir misericordia Misericordia Porque eso he recibido de ti o, Oigo el canto Dice Señor yo misericordia he recibido Misericordia quiero dar Yo sé que la misericordia es buena Señor, Usted le dice Mercy please, mercy for me Mercy for my family lo van a mirar otra vez what? mercy for me no dice maldiciones mercy no dice malas palabras mercy for me please van a decir no señores espérense deténganse este nos tocó el corazón el enemigo se mueve en grande pero más grande es el que está con nosotros, hermano ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Más grande es el que está con nosotros Que el que está contra nosotros Amén Muy bien, cierre sus ojos Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos El enemigo se mueve en grande Pero tenemos que enfrentarlo, hermano No solo porque usted vea cuando vea todo lo que hace por venirse contra usted, no se rinda hermano, espérese, la salvación viene de Dios, la salvación viene de Dios, espérese, espérese, no le eche la culpa al pastor, ni a la iglesia, ni al evangelio, mucho menos al Señor Jesucristo, espérese, la salvación viene de Dios, Y en un ratito Dios puede cambiar su situación Por eso decía decía el salmista Has cambiado mi lamento En baile Porque Dios puede hacer eso hermano La tristeza la puede convertir en gozo El dolor en alegría La pobreza en riqueza La debilidad en fortaleza No se asuste Ahí está el enemigo Y se está moviendo con todo Pero Confíe, fortalezcase con la Palabra de Dios y órele al Señor, hermano. Y entonces el Espíritu le va a abrir los ojos y va a ver usted.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios, llamada final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa. al